0: os violentos incêndios deste verão, que medidas estão decididas para serem aplicadas no terreno? Seja a retirada de madeiras queimadas e árvores em perigo, para que as linhas de água não gerem novos problemas, seja na revitalização da terra ardida. E, neste caso, como fazer? Estimular que seja a natureza a regenerar o bosque, a floresta, o replantar com vegetação escolhida e adaptada à realidade das alterações climáticas. Encaixa nestas questões a lição sobre a experiência dos cinco anos de pós-trágicos incêndios de 2017. Os temas da floresta, também os da conservação da natureza e da biodiversidade, são assuntos principais nesta edição. A 51 deste programa, a Escola do Clima, uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Rádio Pública. Somos sempre aqui conduzidos por Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências e presidente do CNADS, do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Ora, 22% do território continental português é área protegida. Há um parque nacional, o da Peneda-Jarês, 13 parques naturais, 9 reservas naturais, duas áreas classificadas como paisagem protegida. Como está a proteção deste território terrestre, também marinho, é o que temos para analisar neste programa em que o professor Filipe Duarte Santos nos traz como convidado o presidente do ICNF, Nuno Banza, ICNF, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, quer apresentá-lo, professor.
1: Sim, tenho imenso gosto. O engenheiro Nuno Banza é engenheiro do ambiente pela Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, tem um mestrado em ordenamento do território e planeamento ambiental, frequentou o doutoramento em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável, subinspector-geral do IGAMAOT, ou seja, da Inspeção Geral de Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, depois inspetor-geral e, desde maio de 2019, é presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e é uma pessoa que está muito dentro das problemáticas do ambiente e tem contribuído com, enfim, com a sua sabedoria e com a sua experiência para nos encaminhar a todos para uma... Conservação da natureza e para florestas mais sustentáveis.
0: Bem-vindo, Bem Nuno no Banza. Antes de nos focarmos no pós-incêndios florestais e rurais, uma questão inicial, é presidente de um instituto que até há 10 anos tinha a designação de Instituto da Conservação da Natureza, também da Biodiversidade, em 2012, há 10 anos, o ICN passou a ICNF, o F acrescenta as florestas, sei que não é de esperar propriamente que o, que o presidente de um instituto como o ICNF questiona a filosofia política do instituto que dirige, seja como for, na sua condição de uh, especialista, a convivência da floresta e da conservação da natureza sob o mesmo teto, é uma opção que lhe parece ideal?
2: Eu diria que o ideal é que nós consigamos cumprir todos os nossos objetivos a que nos propomos de uma forma que nos deixe satisfeitos com isso. Na verdade, quando nós dizemos que o ICN teve o acrescento do F, também podíamos dizer que aquilo que a Autoridade Florestal Nacional, transitou, que é em Portugal vai fazer 200 anos em 2024, e, muita é, sabedoria. E, e que marcou o território durante dois séculos e marcou o território na sua globalidade porque não, não, inter, não tinha intervenção apenas numa determinada área uh, os serviços florestais eram um pilar que estruturou o mundo rural durante dois séculos quase, recebeu juntou-se, casou com uma área relativamente nova não é? uhum. o Serviço Nacional de Parques Reservas e Património Paisagístico que deu origem depois ao Serviço de Reservas e Conservação da Natureza que vem uma... da
0: segunda metade do século XX uhum. um sim, só a do partir dos claro. anos 70 claro. não é? com o professor claro. Correia
1: da Cunha claro.
0: um... ainda antes ainda
2: um bocadinho antes do... Do... Da... do 25 de Abril isso, um bocadinho antes do 25 de Abril e portanto, na verdade podemos ver essa circunstância de várias formas mas há algo que é muito importante que se tenha consciência. Uma parte significativa das nossas florestas tem valor natural. Uhum. Um, uma parte significativa daquilo que nós uh, precisamos hoje de desenvolver em matéria de combate às alterações climáticas assenta na floresta. Um, não faz sentido nós olharmos para uma floresta exclusivamente de produção. E não faz sentido nós olharmos para um espaço natural exclusivamente do ponto de vista da conservação. Precisamos de encontrar pontos de equilíbrio. Uhum. E a melhor forma de encontrarmos pontos de equilíbrio é desenvolvermos uma política que seja integrada. Uma política que tenha em consideração o valor económico da floresta, a oportunidade que ela cria do ponto de vista das alterações climáticas e, ao mesmo tempo, o grande potencial que a floresta portuguesa tem para ajudar este desafio de mantermos níveis de biodiversidade, níveis de conservação da natureza no nosso território, que não só façam com que nós não percamos valor, mas que possamos pelo menos conservar o valor que temos uhum. e apostar na sua melhoria. E, portanto, ter a conservação da natureza e ter a floresta em conjunto, se quisermos, era algo que de alguma forma já acontecia. Nós apenas o que fizemos foi
0: integrar, uhum. integrar as políticas. O professor Filipe Duarte Santos gosta desta harmonização entre uh, florestas e conservação da natureza?
1: Bom, uh, a conservação da natureza é uma coisa mais abrangente, obviamente, mas as florestas têm uma importância enorme no que respeita à biodiversidade. Uh, são um bioma que contém grande parte da biodiversidade, em de, 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 um, de um território e portanto há uma ligação enfim estreita mas como disse e aí estou, estou inteiramente de acordo há também todo o aspecto que provavelmente também iremos falar de, de, do valor económico da floresta não é? e isso tem uma importância muito grande para a sua sustentabilidade
0: Para fechar esta, esta zona inicial ICNF quando fala com a tutela que recursos é que faltam ao ICNF?
2: Nós temos uma, temos uma permanente ligação à tutela, mas temos, sobretudo, uma permanente ligação ao território. Hum, seria estranho que um presidente de um instituto público, num país como Portugal, não é? em que temos um conhecimento genérico de um conjunto de dificuldades que a administração pública enfrenta, seria estranho que eu dissesse que temos todos os recursos que precisamos. Mas, na verdade, nós, mas, mas para ser completamente honesto, e precisamos de o ser sempre, nós temos investido imenso nestes últimos três anos no instituto. Nós contratámos uh, centenas de pessoas. Centenas de pessoas? Centenas de pessoas. Uhum. Para terem uma ideia, nós, nós entre técnicos superiores, uh, uh, assistentes técnicos, assistentes operacionais, vigilantes de natureza, um, a Força de Sabadores Bombeiros Florestais, nós...
0: São muito, é muito discutida a falta de vigilantes da natureza e... Eu, eu posso
2: dar um número para perceberem. Nós, há quatro anos atrás, tínhamos cerca de 120 vigilantes de natureza. Hoje temos aproximadamente 200 Quase que duplicámos o uhum. número de vigilantes de natureza. É claro que nós fizemos demais claro. mas mas este é o registro. E, portanto, eu não consigo dizer que estamos inexoravelmente condenados a, a pela falta de recursos. Não é verdade. Nós temos aumentado muito os nossos recursos. Agora, nós estamos a repor uma circunstância em que, durante décadas, perdemos valor, perdemos pessoas, perdemos capacidade de intervenção no território, perdemos a capacidade de tocar as pessoas. Tocar os territórios, tocar os operadores. E isso é algo que nós estamos novamente a ganhar outra vez.
0: E, portanto, vamos fazer este caminho. Nos incêndios do verão discutiu-se muito a falta de pessoas, neste caso pessoas, por exemplo, do ICNF, na floresta, dentro da floresta. Há...
2: Nós precisamos de fazer uma separação, e eu preciso da vossa ajuda para fazermos isso em conjunto. Nós precisamos de fazer uma separação entre o que é a floresta e o que são os incêndios rurais. Uhum. Para ter uma ideia... Uh, nos incêndio, no incêndio da Serra da Estrela, que é um bom exemplo, não é? Que foi o maior incêndio do, do, do país uh, este ano, com 28 mil hectares ardidos, dos quais 22 mil dentro do, do Parque Natural, só cerca de metade da área que ardeu é que era floresta. Os outros 50% da área que ardeu não eram floresta. Zona era, rural. Eram matos, eram uhum. zonas agrícolas, eram zonas cultivadas, eram zonas de agricultura abandonada. Tinham imensas diversidades. E, portanto, nós precisamos, de, para percebermos um problema, não é? Para, aliás, para conseguirmos resolver um problema, temos que partir do pressuposto básico, que é nós temos que perceber o problema que temos. E nós não temos um problema só de floresta. Não temos um problema só de incêndios florestais. Nós temos um problema de incêndios rurais. E temos sobretudo um problema de incêndios rurais por uma razão muito básica. Nós precisamos de gerir...
0: Mato nossa... abandonado.
2: Precisamos de gerir a nossa vegetação. E portanto precisamos de gerir dentro da floresta. E precisamos de gerir fora da floresta. E o que é
0: que falta para, para essa gestão da floresta? da gestão do... Do mar. O,
2: problema do, o problema dos incêndios rurais não é um problema simples. E nós precisamos perceber isto. Até porque muita, já, já houve muitas, muitos exercícios diferentes que fazem com que muitas vezes nós tenhamos a tendência de... Agora é que é. Agora é que é a solução. Esta é que é a solução. Não vai haver nenhuma solução de varinha mágica que resolva os problemas do incêndio, problema dos incêndios rurais. Não vai haver. Porque os, os incêndios rurais têm origem em formas muito diversas. Mas depois, a circunstância da evolução dos incêndios condiciona o resultado. Nós temos sítios onde... Os incêndios começam por, de forma negligente, outros de forma criminosa, um, outros por causas naturais, mas a forma como o incêndio evolui é que vai condicionar tudo. Primeiro se nós temos ou não capacidade de debelar no curto, no uhum. curto prazo. Para estar estar a meia hora. Aos, aos 90 minutos. Pois. A questão é, para terem uma ideia, o Instituto paga cerca de 500 equipas de sapadores florestais que estão espalhadas pelo país. São aproximadamente 2.500 homens que durante a época crítica fazem basicamente vigilância e primeira intervenção. E isto, por si só, é um dispositivo enorme espalhado pelo território. Mas ainda assim não chega. Estamos a falar de homens que, na época fria, fazem trabalhos de prevenção, uhum. limpam mato, abrem caminhos, cortam árvores, limpam aceiros uh, e garantem que há alguma... Fogo frio, é? que Isso é... Fazem é. fogo controlado <risos> uh, para reduzir a carga combustível. Agora, nós temos extensíssimas áreas do nosso território completamente abandonadas. Sem pessoas, sem gestão. E não podemos esquecer que a vegetação vai crescer. Nós temos, aliás, o, o senhor Filipe pode falar disso com mais, mais propriedade que eu, mas nós temos invernos normalmente chuvosos, relativamente a menos, e portanto temos grandes condições para a vegetação nascer e crescer, e depois temos verões secos e quentes, que vão fazer com que tudo aquilo que é aquele material vegetal vá secar vá definhar outra vez. E portanto ele vai ser pasto fértil para os incêndios. E quando nós não temos gestão, quando nós temos grandes áreas abandonadas, seja na floresta, mas seja também nos terrenos agrícolas abandonados, seja nos matos, nas pastagens, nós na verdade temos um potencial enorme para ter incêndios. E portanto o que nós precisamos de saber, aliás, há um amigo que costuma dizer muitas vezes que o problema não é se há ou não há incêndios, nós sabemos que vai haver incêndios, o problema é o que é que arde. O problema é se nós conseguimos que esses incêndios não, desses incêndios não se perca grande valor e que o incêndio ocorra numa altura em que ele reduz a carga combustível sem ter impacto. E, portanto, aquela velha máxima de Portugal sem fogos depende de todos, na verdade, não é possível. Nós, nós vivemos um ecossistema em que o fogo no mundo rural é um instrumento. É um instrumento dos agricultores. É um instrumento dos produtores florestais. Uhum. E, portanto, eles usam o fogo. E aquilo que nós queremos é que eles o usem da forma correta. Que o usem sem consequências. E, portanto... Nós, na verdade, quando falamos de incêndios, estamos a falar de incêndios rurais. E precisamos de atalhar este problema nas suas diferentes dimensões. No facto de não termos pessoas a viver no mundo rural. Uhum. No facto de termos um problema, um problema de valor económico, que não é só um problema de valor económico da floresta. Também é um problema de valor económico da agricultura. Também é um problema de valor económico das pastagens. Da forma como nós olhamos, do ponto de vista daquilo que é a distribuição da riqueza, nessas diferentes atividades. E, portanto, nós... O país precisa de resolver o problema dos incêndios, resolvendo o problema do mundo
0: rural. Proponho que nos foquemos em, em, em duas áreas específicas, uma da atualidade deste verão, Serra da Estrela e também a, a, a Mata de Leiria. Como estão as coisas na Estrela? Está a ser uh, recolhida a madeira ardida, a terra está a ser limpa para evitar uh, outros novos problemas? Vamos ver. Um, sim, nós estamos a fazer uma série
2: de coisas na Serra da Estrela um, e... Coisas diferentes daquilo que, fazi, que fazíamos no, no, antes. Eu estava a ouvir o Filipe dar esta nota, do, esta nota em relação à área, e há aqui, uma, há aqui uma questão só que eu gostava de dar de, de deixar também como, como reflexão: é que nós ainda contabilizamos toda a área ardida da mesma forma. E nem toda a área ardida é má. Uhum. Um, por outro lado, aliás, sobretudo, porque uma parte desta área ardida é área de fogo controlado é área de fogo frio, como, como falávamos no início. Um, e que precisamos de para renovar pastagens para para conseguir que um, não arda quando não deve e que para conseguir que não gere estas perdas enormes e estas áreas enormes depois ardidas, nós precisamos que o fogo controlado que o fogo frio que o fogo de gestão ocorra na, na, na altura certa. Uh, e temos trabalhado imenso nisso. E estamos, vamos continuar a trabalhar uh, porque, de facto, nós precisamos do fogo como um instrumento. Na altura certa. Uh, na Serra da Estrela, nós estamos a fazer um conjunto de coisas diferentes. Uh, tem mudado alguma coisa. Uh, as pessoas A escala da floresta não é propriamente a escala das pessoas. E, portanto, uhum. nós não conseguimos, de uma noite para uma manhã, conseguir convencer ninguém que mudou muita coisa. Porque não é possível. A escala não é essa agora fizemos uma série de coisas diferentes sobretudo temos um novo sistema de gestão integrada de fogos rurais, o Decreto-Lei 82-2021 que apesar de tudo é mais, uma, é mais uma legislação mas ela na verdade não é mais uma legislação e um dos exemplos práticos uh, que eu posso dar já de um Decreto-Lei que fez agora no dia 13 um ano foi o facto de nos permitir a nós com o Fundo Ambiental e com a Agência Portuguesa do Ambiente celebrar contratos de programa para a recuperação das áreas ardidas Estamos a falar de uma coisa completamente diferente daquilo que acontecia antes. Para terem uma ideia, tirando nas áreas de responsabilidade do Estado, que como sabem são áreas uh, uh, muito pequenas, não é? o Estado diretamente tem apenas 3% da, da área de florestal e muito pouco em termos de área total do ponto de vista do meio rural, e em conjunto com os baldios onde, onde fazemos cogestão, não passamos dos 10% a 15%. E portanto, tudo o resto estamos a falar de áreas privadas. E... Na jornalidade da área privada que ardia, até aqui, aquilo que o país tinha, disponibilizava, certo que disponibilizava num apoio a 100%, uhum. eram uh, avisos no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural 2020 para a intervenção nas áreas ardidas. Quer a intervenção de estabilização de emergência, quer depois a intervenção no âmbito da retirada da madeira ardida e no âmbito da, do restabelecimento do potencial produtivo. A partir do, 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 do 82 de 2021, nós passámos a poder fazer uma coisa diferente. Que é? que é a poder contratualizar diretamente, quer com autarquias, quer com entidades gestoras de zonas de caça, quer com entidades gestoras de baldios, quer com ONGs de ambiente, contratualizar ações de estabilização de emergência decorrentes daquilo que são os nossos relatórios de estabilização de emergência no curto prazo.
0: E isso está a ser desenvolvido?
2: E, portanto, para terem uma ideia, aquilo que antes do sistema de gestão integrada de focos rurais durava, numa boa hipótese, entre seis meses a um ano, até conseguirmos ter as coisas orientadas para começarem a acontecer. Nós, na sexta-feira passada, celebramos 20 contratos de, de contratos programa para ações de estabilização de emergência com 26 zonas de caça com Oito uh, agrupamentos de baldios, com seis autarquias, uh, com federações uh, de, de caça e pesca, com uma ONG, e estamos a trabalhar com outras para ter outro tipo de ações, e já temos os contratos de programa celebrados, e portanto as ações vão para o terreno a partir de agora. De que forma é que vai ser a revitalização e, portanto, da terra queimada? Esta intervenção, que é uma intervenção de estabilização de emergência, vai fazer o quê? Vai retirar as madeiras queimadas dos sítios onde elas constituem risco para as pessoas e para os bens, vai estabilizar as ribeiras, de maneira a. a Evitar os regimes torrenciais e evitar os grandes desequilíbrios que muitas vezes ocorrem. Manteigas
0: já apanham um susto este ano?
2: Sim, sempre. No caso de Manteigas o Sameiro tem uma, uma particularidade muito própria, não é? Porque a própria fisiografia daquele, daquela bacia e a, até a própria ocupação claro. que existe lá, do de, de, de ponto de vista da de, de de de, 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 de ocupação urbana, não facilita o escoamento. Mas pronto, mas, mas sim, mas o Sameiro e, e outras que, que tivemos. Um, ações como estabilizar as encostas, estabilizar os taludos das encostas, fazer pequenas barreiras, em, em, barreiras em material natural, usando a própria madeira queimada. A seguir, vamos fazer todo o restabelecimento do potencial produtivo. E quando fizermos o, estabelecimento, o restabelecimento do potencial produtivo, que passa também, e as pessoas têm alguma dificuldade em perceber isto, mas passa também por retirar a madeira, queima, a madeira queimada, que é algo que, no terreno público, no espaço público, no espaço de gestão comunitária nós conseguimos fazer em conjunto com os baldeus ou conseguimos fazer diretamente mas que nos terrenos privados têm que ser os privados a fazer e nós disponibilizamos avisos com apoio muitas vezes a 100% a fundo perdido para que isso aconteça, qual é a questão que temos normalmente? é que muitas vezes os privados nem sequer sabem onde é que são os seus terrenos muitas vezes não temos cadastro muitas vezes as pessoas não têm qualquer interesse no terreno como é que se resolve isto? Olhar para o território não apenas pela floresta, olhar para o território não apenas pelas circunstâncias específicas da ocupação vegetal, mas olhar para o território pensando no seu valor económico.
0: Noto que o professor concorda com esta,
2: é. com esta ideia. Sim, pensando no isso valor isso
1: económico. é fundamental dou -os parabéns, Sim. Sim. Que isso é, e dou-os
2: parabéns. E isto é feito, e está a ser feito, nós temos já 70 contratualizações de áreas integradas de gestão da paisagem, onde nós... Aquilo que estamos a fazer, na verdade, é olhar para o território da perspectiva numa perspectiva integrada, juntando também o cadastro. E, portanto, nós temos hoje um território com muitas dificuldades. E é partindo dessas dificuldades que nós estamos a agarrar nas áreas integradas de gestão da paisagem, a desenvolver operações integradas, a criar mosaicos, sabendo, em, sabendo bem que há territórios onde vamos continuar a ter floresta, mas há territórios onde vamos, vamos precisar de ter outro tipo de atividade, como matos, como pastagens, como atividade agrícola. Digo-vos, até como áreas ocupadas, por exemplo, por produção de solar através de painéis uhum. fotovoltaicos, que podem criar uma descontinuidade na paisagem e podem permitir não só também atalhar este problema das alterações climáticas com eh, eh, recorrermos a fontes de energia renováveis, mas que, ao mesmo tempo, criam descontinuidades na paisagem, criam mosaicos. O mosaico não tem que ser apenas com atividade agrícola. Pode gerar rendimento de outras formas. E precisamos de partilhar esse rendimento entre todos. Que porção e... do território português é floresta? Neste momento, nós temos aí cerca de 30% com a ocupação mista uh, florestal. 3 milhões de hectares de floresta. Mas nestes 3 milhões de hectares de floresta temos muita coisa. Para vocês terem uma ideia, as uh, uh, pessoas falam muito do, do Eucalipto. Eu dou muitas vezes o exemplo do eucalipto para se perceber. Porquê é que esta questão do eucalipto e da limitação da área do eucalipto não se coloca e, um, e nós, na verdade, com base nos inventários e agora no Copérnico, e em todo o trabalho que estamos a fazer com a Direção-Geral do Território, para termos informação atualizada e em tempo, com frequência, com a frequência necessária para podermos gerir, uh, porque é que isso é importante? Uma parte significativa da área do eucalipto que nós temos, uma área muito relevante, uh, nós estimamos em, em umas uh, centenas de milhares de hectares, ela não tem aproveitamento comercial. Porque nós temos áreas de produção de eucalipto desde as 2 toneladas por hectare ano até às 10 toneladas por hectare ano. E, portanto, é uma circunstância. Aconteceu, decorreu de décadas de uma gestão que era orientada para outros objetivos e fomos ocupando uma área muito significativa do território, uma área relevante do território com, com, com o eucalipto. Isso também aconteceu com o Pinheiro. Nós também temos Pinheiro em sítio onde não devíamos. O Pinheiro também, como sabem, tem um potencial de arder muito elevado e, e existe em áreas onde não devia existir. Mas, no caso do eucalipto, nós somos muitas vezes criticados por não deixarmos aumentar a área do eucalipto. Aquilo que nós queremos verdadeiramente que aconteça não é que ela aumente, é que ela seja mais eficiente. É que dentro da área que temos de eucalipto, que pode ser neste território ou noutro que não tem eucalipto, e é preciso perceber isto, o que nós queremos é que a área global seja mais eficiente como um todo, para evitar as extensas áreas que temos. Eu dou o exemplo do eucalipto, mas existe com outras espécies, em que não há gestão. Porque... As, áreas, as árvores não crescem à velocidade ou à, 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 à coeficiência que, que era economicamente viável, e portanto os, os donos dos terrenos acabam por abandonar uh, os, os terrenos uh, com a ocupação. Ela continua a crescer, continua a acumular vegetação, uh, continua a acumular biomassa, e depois torna-se num problema do ponto de vista dos incêndios florestais. E as áreas integradas de gestão da paisagem vão permitir olhar para a paisagem numa perspectiva global. Dizendo, eu aqui devo ter isto, eu aqui não devo ter aquilo. E qual é o valor potencial da floresta portuguesa? O valor potencial é enorme. Não, vamos ver. O valor potencial é muito superior àquele que nós conseguimos contabilizar no modelo económico. Porque nós... Nós estamos, a, neste momento, aliás, temos, temos um trabalho muito interessante a desenvolver em relação aos serviços dos ecossistemas. A nossa floresta portuguesa é responsável por um conjunto de funções que nós não conseguimos perceber, designadamente, gerar água de qualidade, reter um conjunto de poluentes, reduzir a velocidade dos ventos, proteger o solo e, com isso, proteger uma enorme biodiversidade. E, portanto, hoje em dia já ninguém consegue separar entre a saúde ambiental, a saúde humana e a saúde, e, e a saúde animal. Todas as florestas têm valor, sejam elas de produção, sejam elas de conservação. Aquilo que nós fazemos na floresta de produção é garantir que temos ali uma fonte de matéria-prima que é energeticamente eficiente, é sustentável, tem baixo impacto do ponto de vista ambiental e depois tem um outro, uma outra vantagem muito grande, que é ela fixa carbono e fala-o de uma forma permanente. E, portanto, quando nós retiramos madeira de uma floresta, nós estamos a fazer com que entre no sistema um conjunto de matéria-prima que é muito mais sustentável, uhum. por exemplo, do que o plástico. E, portanto, quando estarmos sentados numa cadeira de plástico ou estarmos sentados numa cadeira de madeira, não é a mesma coisa. Claro que não. E, portanto, nós não, não podemos, até para, para nosso próprio bem, não podemos diabolizar a floresta de produção. Nós precisamos de plantar árvores para as cortar precisamos de plantar árvores para integrar no nosso modelo de vivência uma matéria-prima que é uma matéria-prima com todas estas vantagens e que ainda por cima é produzida em base local, é produzida em proximidade. Permite-nos a nós desenvolver uma indústria assente, uma, uma indústria florestal que é de baixo impacto e que tem um, um, uma vantagem muito grande do ponto de vista das alterações climáticas. Para
0: fechar esta, esta área florestas, Mata de Leiria, Mata Nacional de Leiria, como é? Nós,
2: nós na Mata de Leiria hum, fomos fazendo praticamente tudo o que era possível. E, e temos uma dificuldade na Mata de Leiria. Nós não vamos conseguir explicar às pessoas que viviam com árvores de 20 e 30 metros de altura, com 70 e 80 anos, não vamos conseguir explicar às pessoas porque é que em 5 anos não voltámos a ter lá árvores com este tamanho. Não vamos conseguir explicar. Há uma circunstância que é uma circunstância hum, emocional que nós não conseguimos quebrar. E, portanto, aquilo que temos vindo a fazer, nós temos uma área enorme de regeneração natural na Mata de Leiria. Como sabemos, a mata de tinha uma ocupação secular de determinadas espécies, sobretudo do rei don Dinis. Sobretudo do Pinheiro, sobretudo do Pinheiro Bravo. E, portanto, aquelas sementes daquelas árvores que vingam, são as sementes que estão mais bem adaptadas àquele, ao terreno àquele ecossistema. Uhum. Não só ao terreno arenoso Ao terreno arenoso aos ventos marítimos, à, àquela, àqueles níveis de umidade e salinidade. é uma série de características muito próprias daquele território, que é um território enorme. E, portanto, se nós pudermos e devemos fazer todos os esforços para que isso aconteça, na mata de leiria o que nós precisamos de fazer é garantir que, primeiro, deixamos voltar a crescer o banco de sementes que existe no Sol. Só que isto leva tempo. E agora, ao fim de 5 anos, temos felizmente áreas enormes de regeneração natural em que foi possível ver, já hoje é possível ver, aliás, há sítios eu recomendo, e agora consigo dizê-lo com alguma... Perce... consigo ser melhor percebido, eu recomendo que agora que as pessoas possam começar a ir outra vez ao Pinhal de Leiria. Não com a expectativa de ver algo extraordinário em relação àquilo que, 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 lá, que lá existe, mas ver que estão lá os pequeno, as, as pequenas árvores de esperança. Só que elas estão rodeadas de mato. Em todas as áreas onde não, onde não houve regeneração natural, já replantamos uma área muito significativa, fazemos-o sempre com sementes, com sementes autóctones, com pinheiro bravo, e sempre que possível com sementes do, do, dos bancos de sementes local e ainda temos uma área para replantar que vamos replantar e sabemos que a replantação tem taxas de sucesso relativamente baixas e, portanto, vamos continuar a repor as plantas que secam e vamos continuar a combater as, as exóticas invasoras.
0: Vamos para uma outra área, que imagino seja uma área de orgulho do, do, do ICN e ICNF. A reintrodução do, do lince ibérico. Acompanhados há 10 anos testemunhou o entusiasmo do então-ministro Francisco Nunes Correia e a equipa, uma equipa do ICN, Lourdes Carvalho, Rodrigo Serra em Silves, no desenvolvimento do centro de reprodução do, do lince em Silves. Há dezenas e dezenas de, de linses que nasceram uh, nesse centro de reprodução. É uma zona de orgulho para o ICN? Eu acho que deve ser uma zona, sim, eu acho que deve ser
2: uma, uma zona de orgulho para todo o país. E, e aí temos uma extraordinária ligação entre o N EN e o F, que é muito fácil de explicar. Nós hoje só conseguimos voltar a ter lins ibérica em Portugal, não só, mas sobretudo porque temos alimento, porque há, coelho, porque há coelho bravo. Na maior parte das áreas onde o coelho bravo ocorre, ele ocorre porque existe alimentação pouco o coelho e essa alimentação é numa parte muito significativa do território assegurada pelas entidades gestoras das zonas de caça caça, atividade que é regulada pela componente da autoridade florestal e portanto aquilo que nós fizemos no caso do lince foi verdadeiramente uma ação integrada teve toda a componente da conservação os maiores cuidados é uma parceria com a Espanha, precisamos de dizer isso uhum. os primeiros linces que recebemos foram do, Azebus, né? do ponto de vista da conservação houve muito cuidado, houve muito empenho empenho do Estado houve muito dinheiro investido mas esse dinheiro foi investido, bem investido e nós podemos hoje mostrar que todos os euros investidos naquele projeto tiveram como resultado que a reintrodução do um ibérico em Portugal e em Espanha é o exemplo de reintrodução de uma espécie em vista de extinção mais bem sucedida no mundo isto liga-se com todo o trabalho que temos vindo a fazer no apoio às entidades gestoras das zonas de caça. Muito para além das espécies singéticas. Quando nós financiamos, quando nós apoiamos campos de alimentação, quando apoiamos a plantação ou a sementeira de gramíneas e anuais de plantas que vão dar grãos, que vão, vão servir de alimento às espécies, elas não, não são só as espécies singéticas que se alimentam, são todas as espécies que se alimentam. E isso é determinante. E uma parte significativa do território no qual nós hoje temos gestão, temos pontos de água, temos alimento, temos proteção é gerida por entidades gestoras de zonas de caça.
0: O mar é uma prioridade nacional. O ICNF também, também está no mar, embora com muitas competências partilhadas. Há uma questão principal, a erosão da guarda marítima. O que é que o ICN está a fazer para a é, é competência do ICN? Não é diretamente competência do ICN, é uma competência da agência de por do ambiente. Nós
2: temos apenas hum, algumas competências, no caso do, das, das zonas marinhas, que têm sobretudo a ver com a proteção de alguns ecossistemas e de alguns habitats. Na zona costeira, imediatamente do mito do, do, da área terrestre. E nós temos ali, de facto, algumas experiências muito interessantes. E eu recomendo vivamente que possam, é muito fácil encontrar informação sobre o Parque Marinho Professor Luís Saldanha. Uhum. O Parque Marinho Professor Luís Saldanha, o Professor Luís Saldanha é um ilustre uh, investigador uh, uh, português que já não está entre nós, mas que deixou um legado enorme do ponto de vista da conservação da natureza nos, nos espaços marinhos. Uhum. O professor Luís Saldanha deixou um legado enorme e deixou, sobretudo, uma série de estudos muito aprofundados numa área territorial que vai ali cerca da de, zona da Praia da Figueirinha até dar a volta ao Cabo especial E o, o Parque Marinho de Pessoa Luís é uma experiência extraordinária, porque é uma experiência que, tendo sido implementada quase 20 anos, depois de, muito, de décadas de estudos, foi altamente contestado. Havia muita informação sobre o Parque Marinho, e havia muita informação sobretudo sobre a pressão que determinadas áreas tinham grande importância para a conservação, mas também para o equilíbrio daquele ecossistema, que estavam a ter fruto de uma sobrepesca, fruto de uma pressão, que não era só a pesca profissional, era pesca lúdica, era uma, uma série de atividades que estavam a ter sobre aquele território. E foi muito difícil criar o Parque Marinho de Cholice Aldanha, foi muito, foi difícil porque foi possível politicamente convencer os políticos de que era uma guerra que deveria ser travada, mas foi muito difícil porque as populações não tinham Houve uma resistência enorme nas populações. Percebe-se, porque as pessoas sentem-se ameaçadas, não é? Portanto, aquilo que era supostamente a sua fonte de rendimento tinha ali uma ameaça direta. Mas, ao fim destes anos. Depois, Tem base no Portinho da Rábida? O parque segue do portinho, dá a volta pelo Cabo Especial e é uma faixa de proteção na zona, na zona costeira, imediatamente junto ao limite, ao limite marítimo, e que abrange uma série de habitats, umas pradarias marinhas, abrange um conjunto de áreas que têm uma enorme diversidade, são uns fundos não tão fundos que permitam que também a luz acabe por atravessar e por fazer eh, com que cresça um conjunto de plantas que geram depois um conjunto de habitats para uma enorme diversidade de peixes e outros, e outros animais marinhos. E aquilo que no início foi uma guerra duríssima para implementar aquela área marinha protegida, hoje é reconhecido por todos, desde logo pelos pescadores, que nas áreas onde é possível pescar há muito mais peixes, porque há zonas de refúgio.
0: Normalza, neste momento, 22% do território português é área protegida. Há a ambição, a aspiração de chegar aos 30%. Parece-lhe razoável? Sim, eu diria que, quer dizer, o, que ser, é? o presidente do ICNF acha que
2: os 100% do território <risos> têm valor. Tem Até porque dentro dos parques naturais, de, na verdade, a grande, a grande diferença entre, entre parques e reservas é que nós, dentro dos parques naturais, queremos ter também pessoas no caso das reservas naturais as questões são um bocadinho diferentes porque há efetivamente uma necessidade de proteger alguns habitats as pessoas muitas vezes têm alguma dificuldade em perceber porque é que não podem ir ver porque é que não podem, por exemplo, fazer uma prova de BTT ou uma prova de Moto4 ou... há locais que vivem da sua singularidade eu tenho tenho ninhos de rapinas e de outro tipo de, de aves, como abutres uhum. e, e, e outro tipo de, 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 de outras espécies. Eu tenho ninhos em determinados locais, precisamente pelo facto de não haver perturbação. E portanto eu não consigo. Se eu quero manter um determinado equilíbrio, se eu quero manter aquele valor, se eu quero, por exemplo, poder fazer turismo de natureza vendendo pacotes de turismo de natureza que eu trago. Turistas e que promovo experiências aos turistas, que são experiências que deixam valor no território, porque eles não dormem pode naquelas. Lá. Eu preciso de garantir uhum. a
0: proteção daqueles habitats.
2: E isso muitas vezes passa por não deixar todo o tipo de atividades acontecer.
0: Entre os vários parques e áreas protegidas, há, há um uh, preferido do Nuno Banza? Hum, não, não há, há coisas preferidas em
2: parques diferentes nós estamos na altura de ouvir a brama dos viados uhum. e portanto aquilo que o presidente do ICNF recomenda nesta altura do ano é que possam ir a Montezinho ouvir a brama dos viados. é uma experiência única, única. é uma experiência extraordinária para terem uma ideia, há pessoas que vão, percorrem o mundo todo para ouvir a brama dos viados. é uma experiência absolutamente extraordinária e nós temos lá em Portugal, e temos lá no parque de Montezinho, Montezinho. assim como ver as migrações das aves no Tejo. Na lesíria do Tejo, nós vemos bandos com milhares de aves. É uma coisa absolutamente extraordinária. Questão de passagem, apenas, para garantir que conseguem completar o seu movimento
0: Encontro migratório. Ali uma boa base. O seu
2: movimento migratório. Algumas... Uh, usam-no como refúgio e até como, como reprodução, mas uma parte significativa destas aves, que são bandos com milhares de aves, que percorrem milhares de quilómetros entre o hemisfério norte e o hemisfério sul usam o estuário do Tejo como uma estação de serviço
0: aí estão duas recomendações, uma norte norte, outra no centro sul e para o professor?
1: Bom, eu vou, vou contar uma história <risos> e a história é a seguinte eu gosto muito de botânica às vezes até penso que sou um bocado um botânico falhado havia uma orquídea que só, de acordo com as flores, só existia na Serra do Bursaco e eu nunca a tinha visto depois sou membro de uma organização muito interessante de, que é a OSP que é uh, os amigos das orquídeas silvestres uhum. de, de Portugal e uh, eles sabem imenso de orquídeas, sabem exatamente onde é que elas estão têm também mais disponibilidade de tempo e então fui ao Jerez porque se tinha descoberto essa mesma orquídea que se chama Neótia nidus avis é uma saprófita é uma, é uma planta que não usa a clorofila uhum. a função clorofilina não é? um, e, portanto tem um sistemas de viver em simbiose com certos fungos e e encontrá-la na, na Serra do Gerejo lá nos fundos da, da floresta da Serra do Gerejo foi realmente muito interessante e já se encontraram também uh, exemplares uh, uh, perto de vinhais e, e noutros locais e portanto essa experiência foi foi muito interessante no Parque de, do Gerejo Parque Nacional do Gerejo Se porque...
2: completassem essa experiência com um,
1: um dos únicos sítios onde temos cavalos selvagens que a viver é? nos no ah, claro. E temos textos, textos antiquíssimos, uhum. não é? que é uma árvore uhum. que é europeia, não é? E é lindíssima, mas é, é, há muitos, é, são, são textos de. Quer dizer, com, com, com uma grande idade e que é necessário preservar.
0: Felipe Vartes Santos, uh, professor catedrático da Faculdade de Ciências sim. da Universidade de Lisboa, conduz-nos. Todas as semanas neste programa, a Escala do Clima, uma realização em parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública, está em difusão rádio no FM e no streaming da Antena 1 todas as quartas-feiras, a seguir às notícias das 11 da noite, depois sempre disponível em podcast no sítio RTP Play. A Escala do Clima, este é o 51º episódio. Deste segundo ano é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, Pedro Sousa, por mim, Francisco Sena Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, que é o nosso condutor científico, e hoje como convidado, Nuno Banza, presidente do ICNF.